0: Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым вел нас Бог, и тех уроков, которым Он учил нас в прошлом. Смело смотри в будущее, вспоминая уроки прошлого вместе с нами. Добро пожаловать на подкаст «История адвентистов седьмого дня», эпизод номер 47 «Проповедь в больших городах» годы 1906-1907. Итак, в прошлый раз мы рассказывали о том, как адвентистская церковь росла и распространялась по всему миру. Мы говорили также, что между некоторыми этническими группами разгорались конфликты из-за распределения ресурсов и внимания мировой церкви. А закончился наш эпизод новостью о смерти Урии Смита, которая стала как бы символом конца той эпохи. Теперь же у нас появились и автомобили, и оптимизм, и даже самолеты. В 1901 году, выступая перед общиной города Сан-Франциско, Эллен Уайт мысленно перенеслась в это же самое место на 24 года назад. Тогда рядом с ней был ее муж Джеймс, и они с трудом пытались найти деньги для строительства церковного здания в этом городе. Местные собратья говорили ей, что здание, которое они собирались построить, было слишком большим, и оно никогда не будет заполнено. В ответ на это Джеймс и Эллен продали почти все имущество, которым они владели в Баттл-Крике, и пожертвовали все эти деньги на строительство церковного здания для общины в Сан-Франциско. Теперь же, в 1901 году, местные члены церкви жаловались, что здание слишком маленькое, и они с трудом помещаются в нем. Эллен называла Сан-Франциско огромным и порочным городом. При этом она добавила, что Сан-Франциско всегда будет оставаться важным миссионерским полем. Похоже, что она пыталась донести до нас две, казалось бы, взаимоисключающие истины. С одной стороны, города духовно опасны, а с другой они самые неотложные миссионерские поля. Адвентизм, по большому счету, зародился в сельской местности. Уильям Миллер был фермером. И хотя Джозеф Бейт собирал людей для изучения Библии в больших и малых городах, большинство из них там не жили. В 1844 году только один из десяти американцев являлся городским жителем. Спустя каких-то 15 лет в городах проживала почти половина населения Америки. За этот период города превратились из места для встреч в места для проживания. Адвентисты наблюдали за этой тенденцией, и с трудом представляли, что все это может означать. Вот заметка из газеты Review: «Рост больших городов в нашем веке не имеет параллелей и прецедентов
1: ни в одной из предыдущих эпох мира. Эти факты не нуждаются в комментариях, они говорят сами за себя. Очевидно, перемена уклада жизни нынешнего поколения в отличие от предыдущих, особенно в нашей стране. А это, в свою очередь, неизбежно приведет к радикальным переменам во всех сферах общественного устройства».
0: В период между 1900 и 1915 годами в Соединенные Штаты эмигрировало более 15 миллионов человек. За эти 15 лет в Америку эмигрировало больше людей, чем за всю предыдущую историю иммиграции, начиная с Американской гражданской войны. Более того, если в XIX веке большинство эмигрантов были англоязычными, то начиная с XX века ситуация изменилась. Подавляющее большинство иммигрантов оседали в больших городах, таких как Нью-Йорк, в результате чего он стал перенаселенным и загрязненным. Почти каждый житель Нью-Йорка являлся иммигрантом в первом или втором поколении. Конкуренция за рабочие места была очень жестокой. Каждый день людям приходилось сталкиваться с незнакомыми традициями и абсолютно незнакомыми языками. Адвентисты приняли этот вызов с девизом «Служение в больших городах». Кстати, и в настоящее время данный девиз остается в силе. В это же время группа адвентистов открыла вегетарианский ресторан в Сан-Франциско, который для Эллин Уайт показался слишком маленьким. Это один из примеров того, как адвентисты стали использовать неординарные методы донесения Благой Вести, чтобы, как они говорили, принести факел веры в большие города. В это же время у Эллен Уайт стали появляться предостережения относительно судьбы таких городов, как Сан-Франциско или Окленд. Сравнивая их с Содомом и Гоморой, в 1902 году она писала «Скоро эти города постигнут суды божьи». Причина, по которой Эллен Уайт сравнила эти города с Содомом и Гоморой, была совсем не та, по которой некоторые христиане делают подобные сравнения сегодня. Во вторник 17 апреля 1906 года Эллен находилась в Южной Калифорнии на открытии и посвящении двух новых санаториев. Находясь в Лома-Линде, она утверждала, что видела в видении разрушенные здания в Сан-Франциско. На улицах бушевали страшные пожары. Она видела сцены хаоса и суда. На следующий день она приехала в Лос-Анджелес, чтобы проповедовать здесь в одной из церквей. И тут на углу улицы она услышала крики разносчиков газет ⁇ Сан-Франциско разрушен землетрясением ⁇ Она поспешила приобрести газету и ознакомилась с новостями. У нее пропало желание спешить домой. Ее сердце было глубоко опечалено трагедией, постигшей Сан-Франциско. Первыми, кого она увидела, вернувшись домой, были менеджер издательства Pacific Press и президент конференции Калифорния-Нивада, которые встретили ее на вокзале. Здание издательства Pacific Press, как и Review and Gerald, четырьмя годами ранее было повреждено, но не разрушено. К счастью, никто не погиб. Несколькими годами ранее Эллен Уайт убедила Pacific Press переехать из Окленда в более сельскую местность. Маленький городок Mountain View с населением 800 человек принял Pacific Press с распростертыми объятиями. Под распростертыми объятиями я имею в виду то, что они выделили церкви 5 акров земли и дали суду на 50 тысяч долларов. Через некоторое время Mountain View, или по крайней мере половина его населения, стали адвентистами. Однако современный Mountain View известен прежде всего как родина Google. Кстати, совсем недавно Google выкупил старое здание Pacific Press. Итак, вот вам небольшой исторический факт для игры «Что, где, когда». Если вы что-то выиграете, то обязательно зайдите на сайт подкаста «Адвентийской истории» и сделайте пожертвование. Землетрясение в Сан-Франциско 1906 года стало историческим. 80% города превратилось в развалины. 75% населения остались без домов. Большая часть адвентийской недвижимости в городе была также разрушена, но поскольку здание издательства находилось в маунтин вью Пострадала только несколько стен. И хотя полный ремонт здания обойдется где-то около 300 тысяч долларов в современном эквиваленте, усердные сотрудники издательства привели его в порядок и приступили к работе уже через несколько дней. Они без промедления запустили в печать около миллиона копий специального выпуска «Знамени времени» под заголовком «Памятное землетрясение и пожары». Продавцы газет распространяли их на углах городских улиц как горячие пирожки. Этот выпуск был посвящен вопросу, циркулирующему в среде жителей Сан-Франциско. Являлось ли это землетрясение проявлением Божьего суда? Адвентисты, если вы еще не поняли этого из цитат Эллен Уайт, верили, что такие большие города, как Сан-Франциско, полны порока. Пьянство, азартные игры и проституция были распространены там настолько, что ни один уважающий себя адвентист не хотел жить в этом городе. Поэтому можно было бы предположить, что адвентисты займут такую позицию. Вот, видите, мы же вам говорили. Однако вместо этого знамения времени обличили заявление другой газеты, которая утверждала, что землетрясение явилось действием разгневанного бога. Августин Бардо, сын одного из старых адвентистских руководителей Дэна Бардо, писал, Безусловно, в Сан-Франциско,
1: как в древности и в Вавилонии, и в Содоме, царили неприкрытые, бросающие Богу вызов пороки. Однако, перефразируя слава Господа, думаете ли вы, что эти американцы были грешнее всех других американцев, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 5. Станет ли данный урок и пережитый ужас только мимолетным импульсом к улучшению или перерастет в глубокий принцип праведной жизни?
0: Разумеется, что среди людей, переживших какое-либо бедствие, всегда есть те, кто чувствует себя несокрушимыми. И именно так чувствовали себя многие жители Сан-Франциско. О таких людях Бардо говорил, что многие закрывают глаза на значение подобных катастроф. Когда Бардо со своим другом шли по разрушенному городу, они вслух заметили, что окружающая их обстановка похожа на второе пришествие Христа в миниатюре. Один местный доктор услышал их разговор и возразил, что он не смог бы верить в Бога, который имел бы отношение к подобному землетрясению. Бардо же ответил, что, наверное, именно так рассуждали люди во времена Ноя перед потопом. Доктор ответил, что он точно так же не смог бы верить в Бога, способного устроить подобный потоп. Другие же разделяли взгляды Бордо и видели в происходящем призыв серьезно задуматься. Бордо услышал где-то такое выражение «Господь создал землю, а человек построил большие города». Эта фраза довольно точно отражала взгляды некоторых адвентистов. В реакции на землетрясение в Сан-Франциско нам приоткрывается будущее Америки. Не обманывайтесь по поводу того, что все американцы в XIX веке были примерными прихожанами, которые посещали церковь каждое воскресенье. Уже Уильяму Миллеру за много лет до этого то и дело приходилось сталкиваться с толпами атеистов, которые насмехались и глумились над ним. В те дни их именовались скептиками или неверующими. В Америке происходило и духовное землетрясение. Жители американских городов все более становились представителями того, что сегодня мы называем постхристианским обществом. Эллен Уайт постаралась не привлекать особого внимания к тому факту, что она предсказала землетрясение. Предостережение — да, но не предсказание. Для нее это было так же просто и логично, как и реальность того, что явления духовные предопределяют события внешнего мира. В городах было все, что человек мог пожелать. Зачем им нужен Бог? По мнению Эллен Уайт, это не могло продолжаться так долго. Невозможно игнорировать, а тем более насмехаться над своим создателем без последствий. Влияние больших городов достигло и Mountain View. Здесь уже долгое время вспыхивали споры из-за того, что адвентистскому издательству часто приходилось принимать коммерческие заказы от светских заказчиков, чтобы выживать финансово. По их мнению, у них просто не было выбора. Спустя три месяца после того, как команда издательства отстроила после землетрясения новое деревянное здание, оно сгорело дотла. Многие восприняли это как знак, и издательство перестало принимать коммерческие заказы. Адвентисты не были склонны искать виноватых, когда случалось какое-то стихийное бедствие типа «Тебя затопило потому, что ты смотришь слишком много сериалов». Однако они верили, что из стихийных бедствий необходимо извлекать уроки. Они внимательно прислушивались к грому, пытаясь расслышать в буре голос Бога. Эллен Уайт тоже прислушивалась в подобных ситуациях, но ей хотелось и самой проявлять больше активности в деле служения большим городам. «Как бы мне хотелось стать моложе на 25 лет», — однажды заявила она. Я полагаю, что никто даже и не попытался напомнить ей о ее почтенном 78-летнем возрасте. Элин, дорогая, 25 лет назад тебе было бы 53 года. Большинство людей начинают сбавлять темп после 50. А ты здесь говоришь, что вот если бы мне сейчас было опять 50, я бы исходила этот город вдоль и поперек, проповедуя об Иисусе». Эллен Уайт чувствовала, что стареет. Она начала говорить о том, что ее служение близится к концу. Ей не хотелось жить дольше, чем на то будет Господня воля. Ее ночи часто были наполнены борьбой между болью и сном. В одной из таких беспокойных ночей она увидела видение. Боль исчезла. Комната наполнилась светом. В воздухе звучала мелодия. Она услышала голос Бога, говорящий ей «Не бойся». «Я твой спаситель». И она поняла, что это было небо. Пришел долгожданный мир и покой. Она записала. «Теперь я могу успокоиться. Мне не нужно будет больше передавать какие-либо вести. Не нужно иметь дело с искажением фактов. Теперь все будет легко, и я смогу наслаждаться миром и покоем». «О, какой невыразимый мир наполняет мою душу! Это действительно небо!» «Действительно ли я одна из малых чад божьих? И буду ли я всегда иметь этот мир?» Но тот же святой голос ответил ей, «Твое служение еще не окончено». Теперь ее служение в основном состояло из писательской деятельности. Забавно, но когда она была моложе и у нее было достаточно сил и энергии для поездок, Эллен часто мечтала о том, чтобы наконец-то осесть и иметь больше времени писать. Теперь же, когда она стала старше и осела на одном месте, ей хотелось иметь больше энергии на поездке. Думаю, многим из нас знакомы подобные мечты и желания, когда есть одно, хочется другое, а когда есть другое, то хочется первое. Руководители церкви решили, что в Сан-Франциско нужен молодой и энергичный служитель, а потому они пригласили туда на служение горячего молодого евангелиста Уильяма Симпсона. Симпсон был интересным человеком. После того, как в 1890 году он присоединился к церкви, он, как и многие другие, работал в издательстве Review and Geralt. В один прекрасный день, устав от работы за печатными станками, он просто уволился и стал проповедовать. В Канаде его арестовали за работу по воскресеньям и посадили в тюрьму. У него сохранился рисунок, изображавший его в тюремной камере за решеткой. Он использовал этот рисунок в рекламе своих евангельских программ. А еще он умел балансировать метлу на кончике носа, если вам, конечно, интересны такие подробности. Эллен Уайт ценила творческий подход Симпсона и всячески поощряла его. Поэтому, когда Симпсон приехал проповедовать в Окленд, он привез с собой несколько самых странных вещей в адвентистской истории — зверей из папье-маше. Это были подобия пророческих зверей из книги Даниила 7 главы и Откровения 13 главы. Письма творческий подход это точно, но в то же время это были отвратительные чудовища, которые он заказал у голливудской реквизитной студии. Сегодня эти чудища находятся в Центре адвентистских исследований при Университете Эндрюса, так что если у вас хватит смелости, загляните туда, когда окажетесь в Мичигане. Адвентисты всегда использовали наглядные пособия, начиная от пророческих карт Уильяма Миллера до чудовищ из папье маша от Симпсона. Кстати, эти звери исправно выполняли свою функцию на протяжении нескольких десятилетий. Эллен Уайт любила Симпсона. Она считала, что он начитан и умен. Он напоминал ей старые добрые времена 1844 года, когда палаточные собрания Миллера способствовали появлению целого поколения творческих молодых проповедников. Ей нравилось, что Симпсон отказывался вступать в споры с другими христианами. Ей нравилось, что когда он проповедовал, он не пускался в длинные комментарии. Он читал библейский текст, говорил несколько слов по поводу прочитанного и переходил к следующему тексту. Поэтому его неожиданная смерть всего лишь год спустя после его выступления в Окленде была настоящей трагедией. Симпсон был восходящей звездой, и его преждевременную смерть можно сравнить с обрезанием крыльев до того, как он успел взлететь. Нельзя сказать, что работа в больших городах зиждилась исключительно на желании быть там, где находятся нуждающиеся в спасении люди. Последние несколько лет в церкви было много споров по поводу Келлога, Джонса, Вагонера, Баллинджера и других. Эллен Уайт считала, что возможность заняться чем-то полезным будет лучшим способом исцелиться после всех предыдущих потрясений. Она писала, «Господь не желает, чтобы его народ навсегда был разочарован разделениями и раздорами. Давайте же все возьмемся за работу, ради спасения погибающих душ, и, как результат этого, благодать наполнит наши собственные души. Эллен писала Дэниелсу о том, что в каждом большом городе должны быть слышны голоса, провозглашающие последнюю весть благодати этому миру. Это было не просто норовоучительное письмо типа «Эй, мы должны трудиться больше!» Эллен Уайт отчаянно стремилась усилить служение в больших городах. Она уговаривала президента Генеральной конференции самому подать пример такого служения. У Дэниелса, конечно же, и без этого был миллион разных дел. Из всех его должностных инструкций евангелизм был одним из тех направлений, которым его не просили управлять. Однако теперь Эллен предлагала ему взять на себя еще и это служение. Что ж, он обязательно займется этим, когда у него появится хоть немного свободного времени. Даже Уилли Уайт не до конца понимал причину такой неотложной настойчивости матери в этом вопросе. Он говорил,
1: «Мне кажется, что мы находимся на грани какого-то серьезного кризиса. Я никаким другим образом не могу объяснить повышенную тревогу моей матери по поводу нашей медлительности в выполнении служения в больших городах». Другими словами,
0: мама должна знать что-то такое, что нам недоступно. У нее есть пророческая интуиция или что-то в этом роде. Какой-то кризис вот-вот разразится в мире. Именно поэтому она столь нетерпелива. Когда Дэниелс посетил Северную Калифорнию, он хотел встретиться с Эллен и рассказать ей о том, как совершается проповедь Евангелия в Нью-Йорке. Эллен Уайт отказалась с ним встречаться, если только он не согласится сам лично возглавить благовестие в больших городах. Дэнилс, конечно же, согласился. Но Эллен казалось, что он не особо торопится. Она даже предположила, что Дэниелс не имел связи со Святым Духом, в противном случае он понимал бы всю срочную необходимость евангелизации больших городов. Она считала, что Дэниелсу нужно рождение свыше, и открыто удивлялась, почему церковь так долго держит его на посту президента Генеральной конференции. Дэниелс был обескуражен и даже обижен таким отношением. С тех пор, как он вступил в должность, церковь в Нью-Йорке увеличилась вдвое. За время его служения значительно возросла десятина. Он не был уверен, что Эллен Уайт до конца понимала, насколько это сложно. И он был прав. Скажу больше, адвентисты еще не осознали, насколько это сложно. Естественно, они считали, что городской евангелизм был евангельской программой, которую проводят в городе. Но, как выяснил Дэниелс и все остальные, кто был причастен к этому, евангелизм в больших городах существенно отличался от евангельских программ, проводимых в сельской местности. Адвентисты всегда были хорошо знакомы с особенностями сельской жизни. Они понимали, что жизнь сельских жителей вращалась вокруг урожая. Они хорошо понимали их ценности и образ жизни. Теперь же они были поражены осознанием того, что городская жизнь имеет совсем другие ритмы и жизненные приоритеты. Выступления адвентистских проповедников в сельской местности часто были самым интересным событием в округе. Под куполом больших шатров они пели, учили, проповедовали и делились историями из далеких экзотических мест. Но будут ли подобные мероприятия самым интересным событием в Нью-Йорке? Конечно же, последнее, к чему стремились адвентисты, так это заниматься развлечением толпы в любом смысле этого слова. Но это было как раз началом той эпохи, когда проповедники становились все более занимательными, нарушая привычные стереотипы и условности относительно образа и поведения евангелистов. Идеальным и многообещающим кандидатом в этом контексте оказался знаменитый американский евангелист, Билли Сандей, который известен тем, что однажды произнес проповедь перед 17-тысячной аудиторией, состоящей из одних женщин. После этого он бросил вызов мужчинам собрать еще большую аудиторию и превзойти женщин. Сандей был недоволен тем, что, по его словам, во многих церквях на скамьях было больше перьев, чем усов. Он прославился своей молитвой: Господи. «Спаси нас от беспечного, дряблого, хилого, малодушного, легко ранимого, податливого, уступчивого, бесхребетного, изнеженного, окостеневшего, показного христианства». Другие проповедники сетовали на то, что на протяжении всей истории в религиозном искусстве Иисус обычно изображен слишком изнеженным. Брюс Бартон, который стоял по другую сторону богословских баррикад, Относительно Билли Сандея, тем не менее, добавил, что религиозное искусство изображает Иисуса слабым, человеком скорби, не вдохновляющим и радующимся смерти. Бартон говорил, что Иисус был активным и крепким мужчиной. Добро пожаловать в век мужественного христианства. Билли Санды не смущался говорить о сложных вопросах, которые благочестивые христиане викторианской эпохи не стали бы обсуждать публично. Билли Сандей был целым представлением, консервативным, фундаменталистским, христианским представлением. Он выступал против алкоголя и табака более убедительно, чем любой адвентист. Он был публичным проповедником, вовлеченным в культурные войны Америки. Он поддерживал Америку в Первой мировой войне, говоря, что Бог был на стороне Америки, а кайзер позволяет себе пререкаться с Богом, и скоро он будет наказан. Он был по-настоящему современным проповедником. Но не потому, что его богословие было всеобщим богословием. Нет, он был вполне современным проповедником, потому что был выдающейся личностью и приобрел особую репутацию. Он был яркой личностью на сцене американской общественной жизни. Послушать его проповедь приходили миллионы как в сельской местности, так и в больших городах. В начале служения манера Сандея была такой же интеллектуальной, как и у адвентистских проповедников. Он сам говорил, что когда-то он писал проповеди с такими длинными предложениями, что у профессоров греческого языка от них в течение недели скрипела бы челюсть. Однако со временем его выражения стали более короткими, более напористыми, энергичными и понятными простым людям. Он мог сказать «Я противник
1: греха». Я буду пинать его до тех пор, пока у меня есть ноги. Буду драться с ним до тех пор, пока у меня есть кулаки. Я буду бодаться с ним, пока у меня не отвалится голова. Буду кусать его, пока у меня есть зубы. И когда я состарюсь и буду без ног, без рук и без зубов, я буду жамкать его своими челюстями до тех пор, пока не отправлюсь домой в славу,
0: а он не отправится в погибель». Вы можете теперь понять, почему люди любили его и собирались на его проповеди в огромных количествах. Иногда он бросал вызов местным церквям, говоря, что церкви стали местом для слабаков. В церкви нет силы, нет энтузиазма, нет торжества победы, нет цели. В этом смысле он тоже был современным проповедником, потому что он, казалось, негласно признавал тайные чувства многих христиан. Церковь часто не была энергичной и исполненной жизни, а была скучной и безжизненной. Я думаю, что одна из причин, по которой Эллен Уайт была так озабочена проповедью в больших городах, заключалась не только в том, что туда переезжало все больше людей. Ее обеспокоенность была обусловлена тем, что стремительный рост городов в Америке отражал мировые тенденции. И Эллен Уайт понимала, что в ближайшие десятилетия адвентисты окажутся застигнутыми врасплох, если они намеренно не станут выяснять, почему религия в Америке переживает кардинальные перемены. Современное христианство все больше делало акцент на личности проповедника. Билли Сандей как раз и был такой яркой личностью. В некотором роде он был противоположностью обычным проповедникам, даже оставаясь теологически консервативным. На него было интересно смотреть. Невозможно было предугадать, что он собирался сказать дальше. Адвентисты были шокированы всем этим, кроме, разумеется, того, что он был консервативным христианином. Евангелие было радостной вестью, но в то же время и достаточно серьезной. Провозглашающие эту весть должны вести себя благопристойно. Сама же весть должна быть представлена ясно и интересно, но при этом она должна апеллировать к разуму и здравому смыслу. Так представляли себе это служение адвентисты. Они не считали, что бессмысленное подражание приемам других проповедников является частью необходимых перемен. Билли Сандой среди прочих общественных евангелистов являлся для адвентистов серьезной проблемой. Он был слишком сенсационным, слишком радикальным, но они высоко ценили духовное пробуждение, ставшее плодом его служения. Некий адвентист в журнале Atlantic Union Gliner довольно точно передал неоднозначное отношение к Билли Сандею. Хотя некоторые из выражений и методов мистера Сандея подвергаются резкой критике, стоит признать, что ему удается передавать многие важные истины своим уникальным способом. Он называет грех его настоящим именем, обращаясь и к высшим, и к низшим слоям общества. Он безжалостно осуждает торговлю спиртными напитками, танцы, карточные игры и походы в театр. Он самым убедительным образом нападает на высший критицизм, эволюцию, безбожие, спиритизм и либеральные течения. Он проповедовал о десяти заповедях, о втором пришествии Христа, о знамениях времени, о тысячелетнем царстве и, конечно же, о вечно горящем аде. В результате многие, как никогда прежде, пробуждаются, чтобы узнать, чему на самом деле учит Библия. Молитесь за тех, кто совершает служение в этой местности, чтобы мы знали, как мудро использовать эту возможность. Итак, что мы наблюдаем в эти годы? Это диалог относительно того, как же сохранить свои традиционные сельские ценности, совершая евангельское служение в больших городах, в новом веке, среди нового христианства. В 1912 году Дэниелс собрал совет пасторов и других служителей, желающих освоить искусство городской евангелизации. Дэниелс говорил, что церковь совершенно не готова к городской проблеме. И это была действительно честная оценка сложившейся ситуации. Вопросы, которые Дэниелс задавал делегатам, показали, сколь многому адвентистам придется учиться заново он поставил под вопрос старые методы благовестия, которыми они пользовались в течение последних 70 лет. Наипервейший вопрос – реклама. Как извещать общественность в больших городах? Каким образом представлять проповедника в рекламных объявлениях? Как использовать местную прессу? Как проповедовать в большом городе? Какие места в больших городах являются наилучшими для проповеди? Как пользоваться Библией? Размышляя над этими вопросами, Дэнилс и его команда запустили процесс перезагрузки. Давайте начнем все сначала. Не будем ничего предполагать. Будут выслушаны любые предложения. Итак, они собрались и поискали в Гугле, как проповедовать Евангелие в больших городах. Поискали в Гугле, извините, я имел в виду, что они реально собрались в одном помещении и стали обсуждать этот вопрос. Звучит странно, да? Делегаты были предельно откровенны, и это было замечательно. Все более распространенным явлением становилась реклама себя как известного оратора, который покорил многие аудитории по всему миру или что-то в этом роде. Для некоторых это попахивало гордостью. Другие же считали, что именно так должна выглядеть реклама в наши дни. Один из делегатов предложил, что если человек действительно хороший оратор, то в рекламе так и надо сказать. Если же нет, то и акцентировать внимание на этом не стоит. Давайте будем предельно честны в своей рекламе. Я приведу его цитату. «Есть разница между великолепной серией проповедей, серией великолепных проповедей и серией проповедей на великолепные темы». Реклама должна отражать суть мероприятия с учетом того, что не все адвентистские проповедники равноодаренные. Когда же дело дошло до Библии, Дэниелс признал, что современная тенденция изменилась. Теперь во время проповеди не надо читать слишком много библейского текста, а вот Прескотта больше беспокоило то, как используется Библия. Он вопрошал, проповедуем ли мы просто список доктрин, или же мы проповедуем спасение через Иисуса Христа. Прескотт не просто повторял заученный мотив с 1888 года. Я думаю, это было признание того, что некоторые современные проповедники, например, такие как Билли Сандей, проповедовали Иисуса более эффективно, чем адвентисты, или же им просто удавалось лучше связывать доктринальные учения с Иисусом. Однако упрямая настойчивость Эллен Уайт относительно того, чтобы адвентисты держали курс на большие города, стала приносить свои плоды. Адвентисты успешно совершали миссионерское служение среди низших слоев населения. Помимо таких людей, в городах им пришлось столкнуться и с представителями среднего класса, а подобного опыта служения у них еще не было. В результате адвентизм стал более открытым в попытках найти подход к разным классам и группам окружающего общества. Это казалось эффективным. После десятилетия внутренних разборок и остановки в росте членство адвентистской Церкви вновь стало стремительно расти. Оглядываясь назад, Дэниелс так описал происходящее. «Глубокое религиозное пробуждение и реформация происходят
1: среди нашего народа. Грех представлен во всей своей пагубной греховности, и многие во имя Господа оставляют его. Сердца испытывают голод и жажду праведности Божьей, и верой в Господа Иисуса Христа они получают ее. Полное посвящение всей жизни, сердца, тела, времени, талантов и средств совершается перед Богом для завершения его работы на земле. Трудно точно сказать, когда и как началось это пробуждение, но оно здесь. Его благословенные результаты вызывают великую радость. Похоже, началом этому послужили очень серьезные призывы духа пророчества. Имеется в виду Эллен Уайт в 1909 году от имени миллионов погибающих душ
0: в больших городах. Эллен Уайт была на стороне целеустремленной, действующей по обстоятельствам и свободной церкви. Да, кстати, мы забыли упомянуть, что этой женщине в 1909 году исполнилось 82 года. И она настоящий Моисей, стоящий на скале с простертыми вверх руками. И она не опустит их, пока эта битва не завершится полной победой.